1: Tudo que faremos aqui pode mudar com o tempo. Afinal, o fora da zona é justamente sobre os processos de mudança. Portanto, não considere nossos relatos como uma verdade absoluta. De acordo com a definição do dicionário de língua portuguesa, Micaelis, responsável é aquele que assume ou tem responsabilidade, aquele que responde pelos próprios atos ou de outros. Aquele que tem de dar contas dos seus próprios atos públicos ou aquele que é culpado por qualquer falta. Maduro, disse do fruto ou produto vegetal, que está
0: a ponto para ser colhido e consumido, amadurecido, sazonado, que já não é moço, que tem idade avançada, adulto, velho, totalmente formado e desenvolvido, relativo à ação ou dito prudente, resultado de muita ponderação e reflexão em estado de produzir o efeito
1: ou resultado que se esperava. Depois dessa introdução, eu venho apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso querido Eric Lourenço. O Eric é nosso amigo em comum da época da escola e foi o primeiro corajoso que topou gravar o episódio desse podcast com a gente. Ele é carioca de realengo, libriano, de 33 anos, solteiro, hein, galera? Flamenguista. Fã de Mário Sérgio Cortella e sambista de Carteirinha. Tão sambista que escolheu morar do lado do Clube Renascença, no Rio de Janeiro. Como ele
0: mesmo se define, a risada é alta, o sorriso é largo e o abraço é com a alma. Ele vem com toda a sua sabedoria, trabalhada no bar do Bode Cheiroso, né, minha gente? Compartilhar como ele lidou com tantas responsabilidades que surgiram desde cedo na vida dele. Com as experiências de vida que ele passou e que vamos explorar aqui, sem dúvida ele tem visões sobre responsabilidade e maturidade, digamos, interessantes para compartilhar com a gente. E ainda tem mais. Alguém que usa a frase de um cara que eu não sei nem falar o nome, que Winston chama Winston Churchill. Winston Churchill, Eu conheço ele, eu só não sei falar o nome. <risos> Na bio do Instagram, e que diz que aqueles que nunca mudam de ideia, nunca mudam nada... Com certeza, conecta e muito com a ideia de explorar o desconforto aqui do nosso podcast. Então, por isso, o Eric é o nosso convidado super especial de hoje. Bora começar? E aí, Eric, como é que você está se sentindo sendo o nosso super convidado, super especial, é, a ser o primeiro entrevistado desse nosso podcast maravilhoso, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ouvir, que você vai gostar de participar. <risos>
2: É, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes do podcast. É, eu fiquei emotivo, eu sou um cara sensível no sentido de energia e sensibilidade, vocês me conhecem, e foi muito louco escutar a Isabelle falando de mim, e você falando de mim realmente me deixou emocionado no sentido de tipo, se fosse mentira, não teriam falando, né? Vocês não, não abraçariam as coisas que eu falo se não fossem verdade, mas... É, meu nome é Eric, como vocês bem disseram, falaram. Obrigado. Com K! <risos> é. Não, esse com não sei se está muito legal ser reforçado atualmente, mas. É, é Eric
1: é... com K tá, pode parecer e, e olha que Eric também já participou de reality é, show, não... né? Tem ah, verdade, aí, né? verdade,
2: verdade, verdade. Dos convocados da Coca-Cola. Uma experiência única na minha vida. Bom, obrigado. É, fiquei muito surpreso pelo convite Quando falaram sobre questões de maturidade e responsabilidade Eu realmente, assim, não tive dúvida se participaria ou não Eu, eu iria, mesmo com medo eu iria Mesmo sem saber se tenho essa maturidade ou essa responsabilidade Eu vim e, e é muito louco Porque as nossas qualidades às vezes a gente não vê, né? Nossos defeitos realmente a gente não vê direito, mas nossas qualidades, <risos> é, e vocês me acharem uma pessoa madura e responsável, eu sei que eu sou, mas eu acho que para comentar alguma coisa, assim, obrigado, obrigado, vamos ver o que bicho vai dar nisso.
0: A ideia nossa, assim, inicial, né, foi trazer uma, uma vertente, assim, da visão de responsabilidade e maturidade, justamente para a gente tentar entender... E se, de fato, existia uma maturidade aí no momento de muita responsabilidade, né? Porque a gente tem uma trajetória parecida. E acho que eu, você Isabelle, de talvez ter tido alguma responsabilidade quando muito jovem. Mas, enfim, a gente queria trazer esse olhar aí pra cima desse tema, entendeu? Por isso que a gente pensou em você, especialmente, assim, pro podcast. Porque eu acho que a gente compartilha desse, desse início de vida, assim, com muita responsabilidade, sabe? Quando muito jovem. E a gente queria explorar isso um pouquinho mais, né?
1: É, e quando eu vi você lavando o morango, Eric, <risos> congelando, caraca. O dono de casa, falei... né,
2: perfeito.
1: Eu falei, putz, Maria, se isso não é maturidade, o que que é maturidade, né? Tu, tu ir na feira, lavar o morango, congelar em porções. Caraca, isso é lindo. Vamos voltar, a gente se conhece de onde? A gente se conhece da escola, né, do, do, do Cefetec. Essa escola proporcionou a gente, a gente, é ter uma profissão já saindo do ensino médio, era a época de ouro dos concursos da Petrobras, né? Sim. E todos nós, eu, Gabi e Eric, passamos para diferentes cargos, né? Para diferentes setores da Petrobras, é, assim praticamente que a gente saiu da, da, da escola, né? Então, muitos jovens.
2: Uma coisa importante, e, também é fácil falar, ser falado, né? É que o próprio ingresso na Federal de Química, né? Antiga Federal de Química, hoje Cefetec ou CFET Química, como é conhecido, é que quando a gente entra lá, a gente aprende a lidar com uma diversidade enorme, né? Então isso já te traz um pouco de responsabilidade com o outro, um pouco de maturidade, saber onde é que você tem que pisar, o que que você tem que fazer, porque lá tinha preto, pobre, é, branco, tinha rico, tinha gay. Tinha gente que não tinha uma comida por dia, tinha gente que tinha tênis da moda, tinha gente rica. Então, eu acho que a Federal de Química já foi ajudando a gente a entender um pouco mais do mundo. né
1: Com certeza. Eu acho que isso foi um... Foi um bom laboratório, né, digamos. Exatamente. <risos> Literalmente, né? Mas você acha que, isso, que essa responsabilidade muito cedo, ter um emprego já concursado, estável, isso tudo, teve consequências, isso muito jovem, sendo muito jovem, isso trouxe consequências para a sua vida? Você acha que... Quais foram os impactos, assim, assim que você passou no concurso e começou a trabalhar? O que, que mudou, assim? Com quantos tá. anos você passou? Ah, eu não que Eu não lembro desse detalhe. Eu
2: tinha saído... A gente pode fazer uma conta rápida. Vou fazer 12 anos. Deve ter sido entre os 21 e 22. Cara, é uma, é uma pergunta, assim, que, eu não tenho dúvida, assim, sim, com certeza ela trouxe muita responsabilidade. Essa foi a pergunta, certo? Isso. Yes. Uhum. É... Mas eu acho que se se eu tivesse tido essa responsabilidade por um fator de querer só porque quero, é uma coisa, né? Agora, quando você tem essa responsabilidade, porque você vem de uma... de um ambiente um pouco, como é que eu posso dizer, você é... é pobre. Eu acho que a responsabilidade se torna outra. Porque a, o dinheiro não é só seu, né? Você tem que ajudar em casa, você tem que... Pô, se conseguir pagar um plano de saúde para os seus familiares, você tem que pôr dinheiro dentro de casa para comer, Você, o seu dinheiro não é seu, né? Então você Sim. aprende a partilhar muito mais cedo do que o comum. E aí eu acho que se pula etapas, entendeu? Porque, invariavelmente, da onde a gente vem, ou a gente se ajuda ou a gente não chega em lugar nenhum, né? E quando eu falo a gente se ajuda, é realmente a gente se ajudar. O pouco que se tem se de te reparte. O método que a gente foi criado, né? não falo nem só eu, não, e nem estou falando de mim, estou falando de uma forma geral no Brasil das coisas que eu conheci do meu pô, micro nicho, né? Que o Brasil é gigante, mas é, é muito aquilo né? do filho ou da filha que sai de casa, que tem que ajudar em casa, que tem que ajudar a mãe, que vai levar o pai e a mãe para sempre nas costas, que o pai e a mãe não sabem ser pai e mãe, e o filho tem que ser pai e mãe dos pais, eu acho que. É, do ambiente que a gente vê, do ambiente pobre, isso isso é muito aflorado, entendeu?
1: Uhum. Eu acho que... Mas, mas você... Essa consciência que você tem hoje, né? Essa visão, você... Dez anos de psicóloga. É uma coisa... <risos> eu vou pular a etapa aqui e eu vou direto
0: para a pergunta da dez anos de psicóloga, porque é. eu achei que conectou e que você já ia entrar nesse assunto. E aí, como você estava falando, é... você, talvez, no momento ali, você estava só vivendo aquela carga de responsabilidade grande que você tinha no momento, com pouca maturidade, digamos, né? Mas você talvez não enxergasse naquele momento que estava acontecendo. E você começou a falar, né? há ah, 10 anos de psicóloga. Então, você acha que foi esse o caminho que você teve para se investigar, para conseguir entender que talvez você estivesse com muita responsabilidade naquele momento e que talvez não tivesse a maturidade necessária para aquilo? Como que que foi esse processo, assim, de clarear essas ideias para você?
2: Eu comecei na psicóloga porque eu sentia coisas erradas, assim. É... Eu fui criado num ambiente, e aí sim, é uma coisa mais pessoal, eu fui criado com a minha mãe e com a minha madrinha e com o meu padrinho, né? que eles abri nos abrigaram durante muito tempo. Então, assim, são gerações muito diferentes. Minha madrinha e meu padrinho, 1940, 1930, minha mãe, 1950, 1960, eu, 1987, 1990. Então, são várias gerações diferentes. Uma era cumpra-se faça-se, a outra estava mais ou menos no termo e a outra já vem mais, pô, por que, que tem que fazer isso? Sim, eu vou te respeitar, mas qual é o motivo de estar tá te respeitando isso? Por que, que eu não posso argumentar? É, eu via comportamentos errados em mim e eu sentia que isso feria a outra pessoa. Então, eu falava, pô, isso não é legal. Por que que... A minha primeira vez que eu me perguntei foi se foi acontecer uma coisa que eu falei assim, pô, isso não é legal. Eu namorava e eu não gostei de algumas atitudes, tanto minha como da outra pessoa. E eu, me, eu, eu pensei, por que que isso acontece? E aí alguém um dia falou comigo sobre sou psicóloga, aí eu procurei essa psicóloga. E assim, é, é uma pressão muito grande, tá? Porque a gente escuta muita coisa. Então, você, querido ouvinte, que entrou na psicóloga e sua família te chama de maluco, você não tem Deus no coração você não tem família, a sua família são os seus melhores amigos, a gente resolve isso, continue na psicóloga. Porque quando você está com problema no joelho, no ombro, você procura ortopedista. Quando você está com problema no coração, você procura cardiologista. Quando você está sentindo alguma coisa de sentimento ou algum problema de algum gatilho, é psicóloga. Então, é muito claro isso que eu vou falar para vocês. Então, não se abatam. Não se sintam culpados, porque uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi ter procurado a psicóloga e ter entendido os meus sentimentos. Porque todo mundo acha que a psicóloga é uma receita de bolo. Eu vou pagar a pessoa, eu vou lá, ela vai me dar a solução do problema, eu vou chegar em casa e vou resolver tudo. Não. A psicóloga, ela te ensina a lidar com os seus sentimentos. E quem é lidar com os seus sentimentos é você. E assim, culpa é um sentimento, raiva é um sentimento, amor é um sentimento... Paixão é um outro sentimento. Então, ela vai te ensinar a lidar com isso. Ela não vai te ensinar a lidar com sua mãe. Ela não vai te ensinar é, a lidar com seu pai. Ela vai te ensinar a lidar com seu sentimento. E o que, que você vai fazer com aquele sentimento? Aí é você.
0: Então, você, você sozinho conseguiu identificar essa necessidade da psicóloga. Tipo assim, você observando os seus comportamentos.
2: É, eu sou um cara muito... Eu tenho muita fé. Não me pergunte qual a minha fé. Eu tenho fé. Então, de repente, foi um anjo que soprou, foi um amigo de luz que soprou no meu ouvido. Eu não ando sozinho, uhum. acho que ninguém anda. Mas respeito quem não acredita também. Porque, geralmente, as pessoas que não acreditam, elas são melhores até de quem está dentro da igreja. Isso é uma percepção minha, tá? Isso não é uma regra, tá? Uhum. Isso é muito claro para mim. Eu sofri uma grande pressão por ir à psicóloga, entendeu? Porque... Eles não, os que não os que, os que nos amam, eles amam a gente do jeito que eles foram ensinados. E eu despertei pelo momento de eu queria amar uma pessoa do jeito que eu achava correto. E às vezes o jeito que nos é ensinado não é correto. Veja bem, existiu um comercial há muito tempo atrás que era um comercial de uma criança indo dar um soco na cara da mãe. Uma criança chutando a mãe. E era assim, era o pai que fazia isso, era que dava um soco na mãe, era o pai que chutava. Ou seja, a gente é uma esponja desde sempre. Desde sempre. Então, a gente absorve ainda mais assim dentro do núcleo familiar, entendeu? Veja bem, eu não estou falando que nada disso aconteceu na minha casa. Não é nada disso. Eu procurei a psicóloga, e, sendo bem claro, porque eu sentia algumas coisas que eu respondia que não condiziam com a minha personalidade. Era só uma resposta automática que eu tinha. Por exemplo, eu sou um hum. cara muito tranquilo. Eu sou um cara muito brincalhão, mas também me estresso. Só que eu vivia me estressando mais por coisas que não faziam o menor sentido para mim. Era só uma resposta àquilo que eu estava tendo. E eu falava assim, mas cara, eu não sou um cara assim, por que, que. então eu fui procurar psicóloga para entender.
0: Entendi. E você acha que o fato de você ter tido essa carga de responsabilidade assim, mais jovem, de ter começado a trabalhar cedo, embarcado e tal, influenciou?
2: Muito, muito, muito. Porque, assim, a gente cresce cheio de... Como eu falo, eles ensinam, eles ensinam a gente o, o, o modo com que, eles, com que eles foram ensinados, né? Eles só transmitem o um conhecimento. Então, se eles aprenderam de uma forma que a gente não considera certa, é, a gente vai continuar reproduzindo. É... Eu posso, pode ser que eu esteja falando besteira, mas o preconceito e o machismo é uma reprodução da sociedade. O amor é a mesma coisa, entendeu? O, o modo que a gente ama é... Porque, só que a sociedade, no caso, é o nosso núcleo né, familiar. Ou as novelas da Globo. Ou os
1: filmes da Disney. Os filmes é da Disney. Nós...
2: Bom, respondendo assim de uma forma concisa né, a, a Gabriela, eu procurei, porque eu, eu identificava em mim sentimentos que não correspondiam a mim. Entendeu? Então eu procurei Porque ao ir Em algum lugar, alguém me falou sobre isso Alguém soprou no meu ouvido isso Então eu procurei, porque eu falei É, ah, não nada a perder, só a grana Que ela me cobrava, se eu não gostar Tá bom, e assim Eu consegui começar a entender um pouco Mais de mim, porque que às vezes a gente fica de um certo Jeito, porque a gente fica com outro e tal E aí foi isso que, que me fez ir E assim, a pressão que Terminando né, o assunto lá A gente vai sofrer uma pressão muito grande porque é desconfortável para quem nos domina ver que a gente cresceu ver que a gente não faz o que eles querem porque assim querendo ou não muita gente ela acha que o amar é o jeito dela amar entendeu então você tem que fazer isso para eu me sentir bem e assim não estou falando que as pessoas que fazem isso são egoístas ou tal às vezes elas simplesmente não estão entendendo o que estão fazendo elas só estão reproduzindo um padrão entendeu é como aquele filme do Chaplin que o cara fica lá só ele só tira a caixa de um lugar, bota no outro. Ele tira a caixa de um lugar, então elas fazem isso. Então, o, o despertar é nosso. E a gente mostra para elas, ó, é assim. Ah, mas eu não gosto. Não, tô, tudo bem. Tá bom. Eu vou continuar te amando, você vai continuar me amando. Talvez eu não corresponda ao jeito que você acha que seja o melhor para você, mas dentro do meu limite eu vou fazer o que eu posso. Entendeu? Porque senão isso fica desgastante. Entendeu? Isso em qualquer Entendi. relacionamento. Seja Pai, de mãe, de, de marido, namorado, esposa. Procurei. E, assim, nesse caminho, quando você vai mudando, algumas pessoas permanecem ao seu lado. Algumas te acompanham. Falam, pô, ele Eric mudou, foi para melhor, vou para psicóloga também. Preciso saber o que está acontecendo dentro de mim. E outras pessoas te deixam. Mas, assim, super normal. É, a gente sente falta dessas pessoas que deixou, depois a gente aprende a conviver com a falta e depois a gente esquece. Entendeu? Porque... A gente que vem de um, de, um, de um ambiente um pouco mais fechado, um ambiente onde a gente deseja e tem que fazer tudo que, que, se, que as outras pessoas desejam, as outras pessoas às vezes esquecem que a gente também pode querer fazer diferente.
0: É, você estava explicando aí alguma questão relacionada... A, a gente está no automático em alguns momentos, né? Quase e... sempre. <risos> Quase sempre, é. E o que eu queria perguntar é um pouco relacionado a isso, assim, é se, se as escolhas que você fez, você fez porque você queria, tipo assim, as escolhas de ter ido trabalhar muito jovem, de ter é, se responsabilizado talvez pela tua família, e, sei lá, de ter tomado para você responsabilidade de gerenciar a casa e tal, foi uma coisa sua, suas escolhas era seu sonho ir trabalhar na Petrobras muito jovem embarcado, ou foi necessidade e foram inputs que você recebeu, entendeu? Na minha vida, tipo, eu percebi depois de algum tempo que eu comecei a culpar as pessoas pelos caminhos que eu tava tomando assim, sabe? Tipo, ah, eu tô aqui num trabalho que eu não gosto e tal. Eu já falei um pouquinho, né, no episódio aí anterior sobre minha trajetória profissional. E aí eu falei: "Ah, mas eu tô aqui porque me encaminharam para cá, porque a referência que receberam é essa e tal" mas depois eu percebi que cara eu que fiz a escolha né então era uma coisa era vinha de um lado meio infantil isso esse pensamento que eu tinha eu me vi fazendo uma coisa que não era legal aí eu queria entender do teu lado como que foi isso para você
2: tá para começar a responder eu vou querer que a nossa saudosa Isabelle ela leia a definição de não é maturidade, não. Como é que foi? Maturidade foi você, Gabi. A outra foi... É... Responsabilidade. Re... Né? Re... Re... Lê para a gente a definição de responsabilidade, por favor.
1: Vamos lá. Responsável. Aquele que assume ou tem responsabilidade. É meio óbvio essa, né? Aquele que responde pelos atos próprios ou de outros. Aquele que tem de dar contas dos seus atos públicos ou aquele que é culpado por qualquer falta.
2: Então, olha só que engraçado, né? Ele fala sobre é responsável por atos próprios ou de outros. Ou de outros. Só que ou esse de, ou outros. de outros eu não encaro como alguém me pressionando a fazer algo. E é o que acontece. Então, assim, eu, eu nunca culpei ninguém, Gabriela, pela trajetória que eu tomei, tá? Obviamente, é, obviamente, me revoltei. Quando eu falava assim, pô, mas tô fazendo isso não é pra mim. Tô fazendo isso para tal pessoa. Mas e eu? Onde é que eu fico nisso tudo? Cara, é muito um difícil. Uhum. É muito difícil. Eu, não, eu, assim, é, eu tinha uma vontade muito grande de, de fazer bacharel na UF. Ser professor, tocar meu barco. Nunca me arrependi da, da decisão de ter ido para a UER de fazer engenharia química. Entendeu? Que é o que eu tinha para trabalhar. Eu precisava ajudar em casa. Filho de faxineira, tinha que ajudar em casa. Tinha que ajudar a minha mãe com alguma coisa, entendeu? Nem que seja deixar de dar trabalho para minha mãe, que foi o que aconteceu. Deixei de dar muito trabalho para minha mãe. quando eu ganhava meu dinheiro, o dinheiro dela foi para ela, entendeu? E, claro, ajudei com o que foi possível, com o que eu consegui e depois com o que, com o passar do tempo com o que eu achei que era necessário que eu conseguia, entendeu? Porque no começo a gente acaba ajudando mais do que a gente pode. Porque tem muito aquilo, né? Fiz tudo isso por você. Você só chegou em tal lugar por causa de mim. A gente escuta essas coisas. Só que é, a gente, com o tempo, a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Então, a minha busca, a psicóloga, me ajudou muito nisso. Quer dizer, eu ir à psicóloga. Não vou nem falar a psicóloga, que parece que ela falou alguma coisa, né? Mas ir à psicóloga me ajudou muito nisso. Entendeu? Foi uma coisa Entendi. muito... Boa. E sim, sem dúvida nenhuma, foi uma pressão muito grande, como eu te disse. Tinha que ajudar em casa de alguma forma. Não necessariamente pegar meu dinheiro e dar para minha mãe comprar comida, mas só da minha mãe não gastar dinheiro comigo, só de eu pagar meu plano de saúde, só de eu poder ir para a UERJ e voltar com dinheiro da passagem que eu poderia pagar trabalhando sem ter que pedir a ela, já foi um alívio, isso já foi uma ajuda enorme para ela. Entendeu? Então uhum. eu senti sim uma certa pressão De procurar trabalho E eu queria o meu espaço Eu não queria mais ficar ali Onde eu tava E não tem nada a ver com a ah, Era ruim, era bom Não, eu queria o meu espaço Eu queria o meu, meu espaço pura e simplesmente porra. Porque eu fui criado por gente antiga Entendeu? Por gente é, de 1900 e lá vai bolinha Então com 18 anos o filho já trabalhava, já estava fora de casa. E eu, com 21, fui fazer isso. Falei, cara, vou viver minha vida. Viver minha vida no sentido de... Vou ajudar aqui, mas também vou pensar um pouco em mim. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Porque a pressão, o estímulo, como você fala, que a gente recebe o tempo de fora, é, é outro. É totalmente diferente disso. Não é assim... Bate nas costas, vai, meu filho. Vai que o mundo é teu. Esse dinheiro é seu. Vai procurar o seu emprego. Vai fazer o que tu quiser da vida. Não. É, ó, tem que ajudar aqui, meu irmão. Porque a situação tá ruim. E embora Entendeu? Eu acho que isso aconteceu com todos nós três, né? Eu posso dizer isso.
1: Cara, é, é, eu acho que no meu caso, é, eu tinha muito essa, essa coisa internamente. Mas, assim, a minha mãe... Era muito... Vai viver sua vida, assim. Tanto que a minha mãe me incentivou muito a sair de casa logo e tal. Eu, eu me identifico muito com a parte que você fala, que o fato de eu não dar despesa já era uma grande ajuda. E, obviamente, né? Tinha um aperto ali, uma coisa, uma coisa que eu poderia proporcionar melhor, mas partia de mim, muito, né? É, mas eu, eu acho que ela não... É, mas eu ouvia... Mas eu não sei, eu acho que é uma crença mais profunda... É, do que alguém vindo apontando para você e falando. Ah, me dá esse dinheiro. É realmente essa crença que está tão enterrada. cara é que sutil, a gente cresceu.
2: Mas é sutil. É. Mas é sutil. É sutil. É, é tipo no, é o, o preconceito velado. Ele é muito sutil. É. É a mesma coisa. A sua mãe pode não ter chegado para você e falado diretamente isso. Olha, você tem que ajudar nessa casa. Mas você vendo que você não podia, de repente, sei lá, ir no McDonald's uma vez por semana... Entendeu? Ou comer um hambúrguer na rua, já que você não pode falar ou fazer propaganda aí do, do, do hambúrguer, entendeu? Então, isso é, é assim, isso é mostra Mas se quiserem
0: patrocinar.
2: É, né? Isso é uma linha muito, muito tênue. É muito tênue mesmo e muito difícil, porque é o que eu te digo: às vezes nossos pais fazem sem saber. Sim, total, total. Não acho que seja uma coisa da sua mãe chegar diretamente e falar. Que nem da minha chegar diretamente falar ou da Gabriela chegar diretamente falar. Às vezes falava, olha, tá ruim a situação. Aí pô, tu tá trabalhando para fazer o quê? É, né? Valeu, um abraço aí, se vira aí. Não. não
1: é. E você abraço acha isso. que tinha tinha também um pouco de culpa quando você tava gastando esse dinheiro para ah, você? Ah, toda
2: hora. Toda hora. <risos> toda hora. Toda hora. Toda hora.
0: Então, eu, eu fico pensando, será que isso vem da, da responsabilidade que a gente tinha, assim, naquela época, sabe? Só que a Isabela acabou de compartilhar a experiência dela de que é, ela não sentia essa necessidade vindo da mãe dela. Tipo, era uma coisa diferente. Eu e Eric, a gente sentia essa necessidade porque, pô, precisava colocar dinheiro em casa para comer, para pagar a conta e tal. A Isabela tá falando que não precisava disso. Só o fato dela não dar despesa já era uma ajuda. Então, tipo, da onde que vinha isso? Porque na minha cabeça vinha dessa responsabilidade de ter que ajudar tão jovem. Mas a Isabela não tinha isso, também sentia a mesma coisa, sabe? Então, talvez venha de um modelo de hierarquia da árvore genealógica, assim, né? De que o filho toma conta do pai, talvez, quando que no contrário... Na verdade, tinha que ser o contrário.
2: O meu pensamento é o seguinte, assim, conhecendo a história um pouco da, da, da Isa... Ela tinha a mãe dela que trabalhava, ela tinha o um pai dela que trabalhava, os pais dela tinham condições financeiras, eu não falo classe média, mas tinha uma condição financeira razoável. Ah, já as nossas mães, a gente via muito sacrifício, sua mãe tinha que vender coisa, a Gabi tinha, às vezes, alguns problemas é, financeiros de, com o pai, e, e Às a...
0: vezes sempre. É, não, então,
2: eu não queria falar porque para não expor você, mas então, tinha esse problema financeiro, e, e no meu caso eu vi a minha mãe chegar em casa com dor. Com dor. Porque fazer faxina a galera é meio escrota. Entendeu? Tem gente que é muito maneira, mas tem gente que, ah, não, tem que arrastar esse sofá, porque senão eu não vou te pagar. Pô, sofá grandão, minha mãe, 1,55m. Vai falar o que pro cara? precisando do dinheiro. Não, não vou arrastar. Entendeu? Então, assim, é, a gente via e a gente, como eu falei lá no começo, a sensi nossa sensibilidade, né é, e quando eu falo sensibilidade, uma coisa assim é se desmistificar, a pessoa é sensível, é chorona, não. Sensibilidade é de sentir. Sentir o um ambiente onde uhum. se está. Vai sentir, muitas vezes, a energia do ambiente. Várias vezes, quem nunca precisou tomar um banho de mar ou de cachoeira, porque foi num lugar e, porra, energia pesada, ou chegou aquela pessoa que reclama pra caramba e tal tu, porra, tu já bate aquela, tu já vai ficando amuado, enfim a gente sente isso, então a gente nós dois, Gabi, a gente via isso então a gente queria ajudar, só que aí entra um Sim. conflito muito grande porque é uma coisa muito sutil, porque nenhum deles chegaram em nenhum momento e falou assim não, meu filho isso aí é normal da vida, mas quando tiver a sua siga e vai embora, não foi assim não, não. então é. quando teve é. quando teve foi pô obrigado tem que ajudar mesmo
1: valeu aí é, é, muito, interessante que sua é. muito
2: interessante mais
1: obrigação. muito interessante e só uma coisa um parêntese aqui porque você você falou a ah, sua mãe sua mãe talvez não tenha te falado isso mas quando você falou a fala da sua mãe empregada doméstica que chegava em casa a minha avó era empregada doméstica E a minha mãe, assim que ela começou a trabalhar Ela pagava a minha avó A diária dela Para ela não ir trabalhar Para ela ver. ficar em casa pra Porque ela falava Eu não podia ver a minha mãe chegando em casa com dor é, se, se sacrificando Então assim e essa, essa foi o que eu ouvi desde criança
2: né? é, Aí eu te pergunto a minha... Tu vendo isso da tua mãe tu Vai fazer o quê? Eu duvido que você saia de casa. Eu duvido. Eu é, falo, não, me aperto é, não aqui, te ajudo aqui. Por quê? Entra na
0: É porque que eu falei lá no colete. A gente tem um sentimento de gratidão, né, pelos então, pais. Então, até assim. a gente
2: entendeu o que é gratidão, porque gratidão a gente se expressa de várias formas. E tem gente que quer é. Que é gratidão do seguinte forma, é dinheiro. Cada um deseja gratidão de uma forma. Para mim, às vezes é uma conversa, é um abraço, mas tem gente que é assim, pô, te criei para isso, cara. Você tem que ajudar dentro de casa. E a pessoa não tá errada. Pode não estar certa, eu não estou falando que é isso mesmo. Mas a gente, como mais esclarecido, eu não vou nem falar estudado, porque eu vou fazer uma vírgula aqui, que é muito importante. É sobre, uma vez eu estava sentado com a minha mãe, é, tomando café da tarde, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer com ela, comendo um bolinho, tomando um cafezinho pretinho, né? E rolou uma matéria sobre adoção, de casais homossexuais, homem-homem ou homem, homem, mulher-mulher. Estava eu sentado, fazendo faculdade, já o UERJ, já estava quase no fim, sentado. E aí minha mãe, que só fez até a quarta série, ela começou a quinta, mas não terminou, para tu ver como o estudo não tem muita coisa a ver, ela... Falei, pô mãe, às vezes eu fico assim, pensando sobre essa questão de adoção é, de... de de crianças para casais homossexuais. Eu nunca estudei sobre isso. Minha mãe, do alto da quarta série, e dos 50 anos que ela tinha à época, falou, meu filho, tanta gente querendo dar amor e tanta criança precisando receber, eu vou impedir isso. Depois desse dia, maneiro. a minha opinião sobre adoção é, tem que adotar para ontem.
0: <risos> pra
2: tu ver, por isso que eu falei e
0: vejo de uma pessoa não
2: estudada exato, né? é o que eu tô falando é quando eu, eu fiz muita questão de falar, né? a questão é que a gente é mais estudado, a gente é mais esclarecido a minha mãe é esclarecida é. sobre esse ponto
1: exatamente, Entendeu? de cada ponto né?
2: é um ponto, então assim esse foi o que, que eu quis fazer desculpa, porque cara, é difícil é muito difícil a gente saber porque é, e assim, o limite também quem dá é a gente e a gente não tem ainda maturidade, porque ela joga uma responsabilidade no nosso colo, mas a gente não tem a maturidade de entender, não, isso é meu, isso é seu. Mas eu quero que o teu seja meu. Eu falei, tu tem que querer se eu deixar, se eu não deixar, é isso. Mas isso é extremamente difícil, cara.
1: Você... Tu não sabe ainda o limite, a ideia de limite, tu não se conhece, tu né? Tu não se conhece a e, do... e é trabalho
2: da culpa. Porque aí tu começa a se culpar, porra, minha mãe se sacrificou, chegava em casa todo dia dolorida, porra, eu sou um belo de um filho da puta, que eu não tô dando mais dinheiro para ela, pô eu posso, em vez de sair uma vez na semana, eu posso sair só uma vez no mês, eu vou aguentar, aí tu começa a deixar de viver, porque tu não tem maturidade, cara, para ser presidente, o cara tem que ter mais, eu acho que de 55 anos, cara, sabe por quê? É porque o cara, até 55 anos o cara vai viver mais, Pô, mas o cara é um gênio, ele tem 30 anos e porra, fez acabou com a fome na África. Beleza, com 55 anos, porque assim, ele, até o 30 ele é um gênio e viveu, mas tem coisa nesses próximos 25 anos que ele vai aprender a lidar com o outro, porque política é um jogo que você tem que ceder, que você tem que estar é, tá apto a, 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 a bater o pé, você tem que ter experiência para saber o limite do outro, e só a idade. É o que eu falo assim. Hoje em dia, eu com 33, eu sou muito mais calma.
0: Então, vamos pro Conecta da tá Samba. Para conhecer, jogo rápido, perguntas curtas e grossas para a pessoa responder, sem pensar. Eric, você é uma pessoa um pouco de droga ou um pouco de salada?
2: Equilíbrio é, tudo, né, gente? <risos> <risos> um pouquinho de salada e um pouquinho de. E no droga eu acho meio pesado, né? Mas, assim, de gin, de gin, de gin De, gin. de, gin, de um vinho, de, gin. de cerveja Das drogas Entendi. legalizadas, digamos assim
1: Balada ou Netflix?
2: Porra, isso é uma parada que depende do meu dia Tem dia que eu tô Netflix, tem dia que eu tô balada Realmente eu sou um cara que, que só ajusto vela vela O vento tá soprando e não ajusta Se eu não quiser eu baixo a vela E fico esperando mudar pro vento onde eu quero ir
0: é, drama ou ficção,
2: é? Porra, se for uma pessoa fazendo drama, muito longe de mim. Eu prefiro muito ficção. Pô, <risos> oh, odeio drama, gente. Pelo amor de Deus. Drama não dá pra mim. Né? Praia ou piscina? Porra, ia manjar. Praia.
1: E que divo do pop é você? Pode ser uma diva do
2: pop, uma diva Pode do samba.
1: Diva? Também. do samba. Divo? Que, 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 me... que divo é você?
2: Gente, eu vivo no meio de samba, tem Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Juninho Tibal, Diogo um, Nogueira. Pô, um, eu não tenho dica um. não, filho. A gente aqui é humildão, a gente só vive bem cantando, conversando. Zeca
1: Pagodinho, Pô. você tá? Você, de, você, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, direto é o de... que eu tô
2: te falando, eu ajusto oh. vela dessa. É, ajusta ajusta a vela. Ajusta vela. Sim, é, é, é meio complicado falar qual o que é, né? Uhum. Você acha que maturidade vem com o tempo, Pô, então? Tem muita coisa. Assim, a maturidade, eu sou muito da, da, da opinião, eu escuto muita gente falar assim, não, mas aí eu vejo a pessoa vivendo isso, eu já tive como maturidade. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Cara, você só fica maduro com o tempo, porque você vê os outros, obviamente, mas você ganha aquela experiência quando você sente. Caraca, o que, que, que lindo! Fala? Que sentir. lindo. É, é sentir aquela dor da perda, é sentir aquele amor. E não é só coisa ruim, não. A experiência não é só coisa ruim, não. Quem bebe na fonte do amor tem medo de amar de novo, porque quando termina, dói. Morrer é uma merda, mas renascer é maravilhoso. A morte de um grande amor é uma merda. Mas renascer para o outro é maravilhoso. Mas para tu renascer, você tem que querer se curar, maluco se tu não, a, 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 o processo da cura faz parte do eu querer e a maturidade então,
1: vem nesse é. então a, a, a maturidade vem com o tempo e com a experiência ou, ou... você acha que os dois Isso, a pessoa tem que passar por aquilo ou
0: você acha que é uma questão de idade mesmo de tempo de igual vinho vai envelhecendo vai ganhando maturidade
2: não quando é quando você vai ganhando maturidade você sabe qual a guerra que tu entra é muito simples, eu vou dar um exemplo muito, muito simples aqui. Quando a gente é novo, a gente quer mudar o mundo. A gente não arruma nem nosso quarto. A gente quer mudar o mundo. O que eu canso de ver gente conversar comigo mais nova. Ah, não, que eu quero fazer expedição lá na África, eu quero ajudar, eu quero não sei o quê. Eu, hoje em dia, eu fico quieto. Quando eu tenho mais intimidade, eu falo. <risos> eu, quando, eu, quando, quando eu tenho mais intimidade com a pessoa, eu falo, pô, por que tu já, passou, já pensou em passar ali no centro da cidade e ajudar a galera que mora ali na calçada? Aí a pessoa fica assim, nossa. Eu falei, é, cara, tu quer conquistar o outro lado do mundo, maluco. Mas, pô, tem gente aqui morrendo de fome. A monja Coen fala isso. Então, assim, é, por que, que eu estou te dizendo isso? Porque, novo, a gente novo, a gente quer mudar o mundo. E isso é bom. Isso é oxigena. Mas a gente vai ficando velho, a gente já vai entendendo qual briga que a gente vai vencer, qual briga que eu posso entrar para, de repente, cair, qual briga que não vale a pena. E
0: você acha que isso acontece por quê? Só pelo fato de ter ficado mais velho ou pelo fato de ter passado por experiências que vieram com o tempo? É só a idade? É tipo, não, neurológico? Não, 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 meu não, cérebro então. amadureceu não, não. e eu enxerguei. Não,
2: não, não. Que, que, A experiência de você... Você precisa viver certas experiências para abrir sua mente e você ter mais maturidade. Não necessariamente você precisa ter todas as experiências para ter todas as maturidades. Por exemplo, é... deixa eu pensar num exemplo aqui que, tipo, não necessariamente eu preciso ter várias experiências no amor para ter maturidade em todos os amores. Amores, não sei se tem nesse plural, mas... Eu preciso viver algumas coisas que, a partir daquelas ali, vão me dar bagagem até para eu escolher outras, entendeu? Então, assim, a idade traz a maturidade? Eu acho que a idade traz a calma, diminui a ansiedade e traz também um pouco da maturidade. Por que, que traz um pouco da maturidade? Porque aí tu lê mais, tu conversa com outras pessoas que já passaram por alguns outros assuntos, entendeu? Entendeu? Mas a pessoa que diz que observa muito e é muito madura por observar muitos outros, eu não tenho nem opinião, mas eu não concordo muito com isso.
1: É o famoso, Pô, vai na é academia, que... vê o povo malhar
2: e fica forte. Vou ficar forte, é. Mas assim, é, o... <risos> é, eu passo a guerra, supomos assim, eu vejo todo dia um cara levantar um muro. Eu vou falar que eu sou maduro para levantar um muro? Não sou, cara. É parte da prática, você tem que praticar aquilo, não necessariamente você precisa praticar tudo se você é, é, como eu posso falar, levando assim para o relacionamento né o relacionamento interpessoal por exemplo, o nosso relacionamento é, eu sei que vocês já viveram algumas coisas que eu não vivi, então quando vocês me contam, eu já consigo ouvir, entendeu? porque eu já estou um pouco mais maduro mas não necessariamente eu ouvindo uma história que a Gabriela ou a Isabelle tiveram, não necessariamente eu não vou fazer, eu, eu não necessariamente eu tenho que seguir o que elas seguiram para não me ferrar. Porque assim aí começa a entrar num assunto que tipo são pessoas diferentes, lidam com derrotas diferentes, lidam com vitórias de forma diferente. Então, assim para responder a pergunta, eu acho que a experiência traz a maturidade. tá? Você viver alguma coisa Pode te trazer maturidade, porque tem gente que é cabeça dura, vai fazer até parar. Não, mas eu vou fazer assim porque, cara, vai continuar dando com burro na água e é isso aí, entendeu? É, a experiência traz a maturidade se você tiver uma certa reflexão do que é as coisas que estão acontecendo. E uhum. o tempo te traz a calma. O tempo ele traz a calma para você fazer escolhas melhores, com base nas suas experiências mas não necessariamente você precisa ter todas as experiências para fazer boas escolhas. Entendeu?
1: Arrasou, arrasou. Entendi. Arrasou. Arrasou. Entendeu
2: mesmo ou ficou confuso?
1: Entendi. Eu vou usar esse gancho que a gente está falando de experiência para voltar a falar de experiência de trabalho. Né? Eu, eu comecei na Transpetro com 19 anos, trabalhando numa área industrial, gás, enfim... Área operacional, é, sala de controle, aquela pressão toda. Ah, que
2: delícia. Pô, onde faz acontece, Jesus. É,
1: e era um, um, um lugar de muito risco, né? É, e eu, apesar, apesar de eu achar que... Naquela época lá, quando eu tava lá, operadorinha de controle, né? Toda paramentadinha. Eu me achava muito madura... Eu, eu, eu me dei conta de que eu estava assumindo responsabilidade, eu tava cumprindo com a minha responsabilidade, e isso foi muito importante. Mas eu não sei se eu já era tão madura assim. E você também trabalhou numa área de muito risco, né? Você trabalhou como técnico de perfuração, foi assim é. que você entrou? Conta é. para mim, assim, tipo, cara, como é... Porque eu acho que o risco, né? Você tá lidando com, com uma coisa que você sabe que é perigosa, que pessoas podem morrer, que tem consequências... Com, ainda mais muito jovem, né, com essa ansiedade toda que você falou que o jovem tem, e a gente tinha também, né? Sim. Como, como, como é que foi isso? Como foi essa experiência para você? E o que é que te trouxe?
2: É, assim, eu fui criado num ambiente de muita responsabilidade, né? Que jogaram no meu peito, na minhas costas, que tinha que ser daquele jeito e tal. É... E o ambiente que eu fui criado ele sempre bateu muito na tecla para respeitar quem veio antes, os mais velhos e quem já estava muito tempo. Então, quando eu cheguei no meu setor, eu era um moleque de 21, 22 anos, com gás danado, nunca tinha trabalhado em nenhuma outra empresa, tinha trabalhado sei lá, uns sete, oito meses em outra empresa, numa área operacional, um cara extremamente educado que para alguém fazer alguma coisa, por favor, possa, pode me passar o sal? Por favor faça isso para mim, aí você chega na área operacional, é uma área, às vezes, muito hostil, entendeu? Onde o por favor não funciona de porra nenhuma, entendeu? É, e, às vezes, é, é, assim, eu aprendi, ou, por exemplo, eu, sem barba, rejuvenesço uns 10 anos aí. Então, eu já ia com a cara muito de moleque, então você... É, eu ia fazer uma certa operação, e quando eu falo operação, não é uma operação cirúrgica, <risos> para todo mundo entender, é uma operação de descida de revestimento, cimentação de um poço, que é uma parte estrutural, pra, antes para depois vir um maquinário de, de bombas e tirar o petróleo, é... onde tipo, a maioria era mais velha que eu. Então, como uh, é que um moleque chega é. para dar ordem nos caras mais velhos? E você estava numa posição de dar ordem, né? É... É, assim, não é dar ordem, é fazer o negócio acontecer. É, é... É, assim, eu nem gosto dessa questão de dar ordem, que parece Sim, que... Sim, você estava numa posição, coisa. ok,
1: vou falar como eu vi a minha
2: eu posição. Eu super Você estava numa eu... posição de comando, comando, de liderança. É, eu acho que é isso, de uma, de uma certa liderança. Então, assim, é, eu até deixei a barba crescer porque eu ficava com um rosto mais sério. Então a galera já tinha um pouco mais de medo.
0: Que engraçado isso, como a gente vai se vestindo, né? Eu lembro quando eu casei, eu achava o máximo, porque eu usava aliança, e eu sentia que aquilo me dava mais poder, sabe? Tipo, as pessoas me respeitavam mais porque eu estava com uma aliança no dedo, porque eu sempre tive essa cara rosada de bebê.
2: É, mas isso é uma realidade. Por quê? Porque se você vê, a maioria das pessoas que disputam cargos governamentais ou, ou presidenciais, são casadas. É. Isso, isso, assim, isso é feito proposital. Há então, é uma certa credibilidade. Há é uma, uma certa seriedade. Voltando para a questão do, do embarque. Então, assim, eu comecei é, a ter que coordenar, digamos assim, uma equipe onde a cada embarque eu não conhecia ninguém. Eram equipes diferentes, não é? porque eu, eu ia, às vezes, mais de uma plataforma para poder descer e Descer o revestimento e cimentar. Então, eu tinha que ter um certo jogo de cintura para conversar com os caras e os caras executarem da melhor forma possível. E eu sempre brincava com todo mundo, que eu falava assim, gente, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo, literalmente, no mesmo barco. Eu sempre falava assim, é, porque existe uma coisa muito chata, sabe? Porque... É 14 por 14, né? Ou 14 por 21, dependendo da empresa. E aí, nego acha que a gente tá fazendo é... Cruzeiro. Ah, tá 14 dias lá. <risos> meu irmão, tá 14 dias trabalhando por uma porra, trabalhando direto, às vezes dormindo três horas por noite. Aí quando eu desembarcava, ah, essa vida mole aí, ó. Não, ah, meu irmão, vai lá. Aí eu brincava assim. Se essa casa pegar fogo, o que, que tu faz? Eu corro. Eu falei, beleza, tô a 300 km da qual? Vou voltar nadando? Só para o cara já começar a ter ideia da pressão que é trabalhar numa bomba relógio. Ah, tem uma pancada de gatilho. Tem uma pancada de gatilho. Tem equipe? Tem. Tem equipe. Tem, pô, um, dois, três é... Negócio para fazer lá. Tem, 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 tem. Mas se isso tudo der errado e isso tudo passar, isso aqui vai pular, meu irmão. Então eu sempre falava com a galera: toda, toda vez que eu começava algum trabalho, era eu quero que vocês voltem para casa da mesma vez que vocês chegaram. Então eu pegava num ponto é, crucial para a galera que está embarcado: a família, os filhos, a mulher. A Apelo não. emocional. Não. É, então eu então eu acho que é, eu, eu tinha uma certa maturidade com 22, 23 anos. Eu também anos,
0: acho que isso conta, é maturidade.
2: Porque eu olhava Nossa, o pessoal difícil. e por que, que eu, eu falo isso? Porque eu, eu, a sensibilidade que eu digo é a leitura do ambiente. Ser sensível é ler o ambiente. Tá? Então, quando eu via um operador falando com a mulher assim, ai, meu mozinho, que saudadezinha, eu vou voltar. Eu já entendia que para ele era importante voltar porque ele tinha saudade da mulher. Eu já entendia uhum. para o outro operador quando ele falava assim, ô, oh, Joana, Igo, está bem? Ah, Igo, está bem. Tirou quanto? Ah, tirou tanto. Deixa eu falar com o moleque aí. Porra, meu filhão, isso aí, tirou 9,5, meio, gostei, não sei o quê, não sei o que lá. Já entendia que para aquele cara...
0: O filho era importante. Era
2: importante. Eu, mas eu não direcionava isso, entendeu? E, pessoal, você tem que voltar para o Igor. Eu não falava isso. A minha leitura do ambiente era... As pessoas estão lá porque eles queriam uma oportunidade de emprego, queriam ganhar um pouco melhor, porque é, tem periculosidade, insalubridade, confinamento, enfim. Tinha isso tudo que isso aumenta um pouquinho mais o salário e eles expunham a vida deles para um prol do outro, seja a família, seja a mulher. Eu falei, bom, então a minha leitura nessa época, eu falava, bom, gente, se isso aqui explodir... Ninguém volta para o lugar nenhum. Então, primeiro, vamos fazer de uma forma que todo mundo volte para casa. Segundo, se você fizer bem, você pode ganhar uma promoção. E aí eu já mexer com dinheiro também. Não que eu daria uma promoção para o cara. <risos> Óbvio que eu não quero dar uma blefando, promoção. Blefando, Não, não é blefando. É simples. Pessoas que trabalham bem tendem a evoluir dentro do trabalho. E se não for dentro da mesma empresa ele vai para outra empresa, porque ele vai fazendo o nome dele, entendeu? Não nesse isso não é uma regra. Eu falei, tende, entendeu? eu tô deixando bem claro. Tende, tende. aí porque tem. O cara ter jogo de cintura, o cara saber conversar, às vezes o cara é bom tecnicamente, mas é um, um chucro, é um ogro, aqui não dá para trabalhar junto. Então tem várias outras nuances. Então eu falava, pô, rapaziada, é isso. Em contrapartida, eu quando estava todo mundo trabalhando, eu pedia, traz uma Coca-Cola para todo mundo aí e dava para os caras, entendeu? Quando um cara precisava, pô, estava cheio de fome, eu falava, pô, pega lá um salgado para galera aqui, bota aqui. Aí os caras iam revezando, comendo salgado e trabalhando. Então, eu fazia a galera entender de uma forma muito sutil que eles poderiam contar comigo. Uhum. Entendeu? Mas que eles também teriam que entender que a qualquer momento eu poderia arguir eles e eles teriam que ter argumentos técnicos. Então, assim, eu sempre falava isso com, com a galera. Eu falei, você que mexe só com a chave hidráulica, que era um dos equipamentos que a gente usava para descer o revestimento, você sabe disso aí muito mais do que eu, mas eu tenho um cérebro e penso. Não tenta me enganar. Então, eles já ficavam assim. Não, tudo bem. Então, Toda vez que dava algum problema, eu me unia a eles para resolver. Eu nunca me unia a eles para falar, eu quero que vocês façam desse jeito. Eu chegava assim, o João das Coves, o que, que você acha que é isso aí? Aí eu acho Alex, que a roldana, que está lá dentro, quebrou. Eu falei, por que, que você acha isso? Ah, por causa disso, disso e disso. Quantas vezes você já viu isso acontecer? Pô, Eric, isso aí é uma coisa que acontece direto. Então eu argumentava com ele no sentido de resolver o problema. Uhum.
0: entendeu Então acho assim Claramente você tinha uma responsabilidade gigantesca né?
2: Muito, eu tinha muito assim, Eu levava para eu, eu fazia ele entender Que eu sabia perguntar Que ele não ia me enrolar E ele respondendo as perguntas Ele entendia que ele sabia Então eu criava uma paridade Com o cara Da onde ele não é maior do que eu e nem eu sou maior do que ele Se eu precisasse Fazer uma, dar alguma ordem, alguma coisa, que eu nunca precisei, graças a Deus, seria feita. Mas eu não gosto de, é, de, de algo imposto. Eu quero o cara perto de mim. Quero que o cara entenda o que eu quero para ele fazer, muitas vezes, até por mim. Não vou fazer isso como já aconteceu. Oh, eu fiz, Eric, porque eu sei que tu gosta dessa parada desse jeito aí. Falei, Pô, obrigado. Você
0: acha que isso te ajudou a, a superar a tua pouca idade ali, para aquele ambiente tão... Gabriela. Cheio de responsabilidade. Ó.
2: meu falecido padrinho, meu tio, meu falecido tio também falava, ah, meu amigo, pato novo não dá mergulho fundo. O que, que isso quer dizer? <risos> Cara, tu chegou em algum lugar, a primeira leitura que tu tem que fazer é saber quem manda. Quem é o um mais velho e, aqui? E geralmente é o um mais velho. Ainda da mais da Petrobras. Eu, Brasil, eu acho que é um tem essa velho.
1: coisa muito da, do mais antigo. Tem uma coisa meio... É,
2: é mas do, assim... Do eu, né? eu nunca trabalhei na Petrobras. É isso que eu tô falando. Eu trabalhava só com terceirizada. É. Entendeu? Então, assim, como é que eu vou discutir com um cara que só trabalha com uma chave hidráulica que eu sei mais do que ele? Como é que eu vou discutir com um cara de... É, da unidade de cimentação Que eu sei mais do que ele Eu posso saber muito Mas o cara tem 25 anos Ele viu a evolução da porra toda Então o que eu fazia era Eu te respeito Não me faça exercer é. A minha autoridade Eu nem sei se autoridade é a palavra certa é assim, Eu não queria impor nada Eu nunca quis impor nada Porque cara, quando tu impõe Você cria uma barreira gigante com a pessoa E assim, eu sempre falei isso cara, trabalhar em terra é muito bom. Sabe por quê? Se eu mandar alguém pra merda hoje, eu volto pra casa, deito, eu vou pombar um bar, bebo uma cerveja. No outro dia, eu já até olho pra cara da pessoa, menos atravessado. Embarcado, meu irmão, eu vou encontrar o cara no refeitório, eu vou encontrar o cara na sala de estar, vou encontrar com o cara no corredor, eu vou encontrar com a pessoa em tudo quanto é lugar. Eu não vou desolhar dele. Aí tu imagina, aí o um negócio que já tá ruim, até o final do 14 quarto dia, eu um tá querendo dar uma marretada no outro então assim eu tinha essa leitura eu preciso ter um bom ambiente não necessariamente os caras vão me ter na mão porque eu sabia arguir os caras eu tentava ler a pessoa para encaixar as coisas e me trouxe muita maturidade trabalhar durante eu acho que uns 7, 8 anos porque assim todo embarque era uma equipe diferente às vezes dentro do mesmo embarque eram pessoas diferentes e, assim cara lidar com pessoas tem gente, tem hora que eu lembro muito de um memezinho que é Deus indo apertar o reset do mundo. Ou então um meteoro caindo aqui, porque é muito difícil. É muito difícil. Nossa, eu tô, eu tô realmente. Eu não tinha,
1: eu não sabia desses detalhes. Assim. Nossa, Isabelle, porra, é muita coisa. Eu não sabia que era uma equipe, porque assim, eu, eu tinha o turno, eu acho que em, em sete anos. Eu mudei duas vezes de turma, obviamente uma mudança ali ou outra e tal. E, cara, eu lembro que mudar uma vez de turma me exigiu... Caraca, meu Deus do céu. Não, me exigiu
2: muita adaptação, né? Então, Enfim, a equipe não era e, minha. E é
1: isso. Eu era...
2: Mudava de turma cada embarque. É aí que tá. O pior reside ainda nisso. Porque a equipe não era minha. Eles não tinham é, que dever absolutamente... Ou falando de outra forma porra nenhuma, nada a mim. Absolutamente nada. Porque era assim... Eu embarcava, aí tinha a, o pessoal da chave hidráulica, cinco pessoas, para revezar 12, 12 e um supervisor. Então, dois, dois em 12 horas, outros dois em 12 horas, um supervisor, supervisionando a equipe deles. Duas pessoas para cimentação, para a unidade de cimentação. Mais umas quatro pessoas que ficavam num turno, depois mais quatro pessoas que ficavam em outro turno, que eram da sonda. Ou seja, mal ou bem, já chegamos aí próximo de umas 15 pessoas onde eu tinha que chegar a conversar com eles e eu não mandava em nenhum deles. Mas eu estava para supervisionar a operação. Olha só como era delicado. Eu estava para falar o que estava que certo o que estava errado, mas nenhum era subordinado meu. Então eu tinha que entender isso, passar confiança para eles que eu entendia da minha operação, porque da minha operação realmente eu entendia mais do que eles, do combo geral, né? a visão geral, mas, das, dos detalhes, das nuances, das coisas, eram eles que entendiam. Então, isso era um jogo de troca. Então, desde os meus 21, 22 anos, eu já vim entendendo isso. Que eles tinham que me respeitar, bem como eu respeitar eles. E, e a gente tinha que fazer o melhor. Então, eu fui ganhando muita maturidade. Eu tive amigo, tive, teve vitiliga emocional, tive dois amigos que tiveram liga emocional. Teve gente que pediu uma hora de barca, a gente que foi ficando careca com o tempo. Teve gente que foi tomando um remédio de tarde a preta. que é uma pressão muito grande, cara. Porque qualquer coisa na sonda ou explode ou você perde muito dinheiro. Entendeu? Qualquer meia hora parada é bastante dinheiro que você perde. Então você não parar em uma hora. E na hora que está mexendo com dinheiro é todo mundo aponta para o outro. Então eu nunca queria isso. Ou vai todo mundo ganhar ou vai todo mundo perder. Nem quem perder vai ganhar, nem quem vai ganhar vai perder. Vai todo mundo perder, é, eu já dizia, de mãe. <risos> então, assim, é. É, finalizando a, a resposta, é isso. Eu, 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 a, me trouxe muita responsabilidade e me trouxe muita maturidade. Maturidade, eu tive que observar, né? E tive que viver um pouco. Não necessariamente viver o ruim. Passar por uma fase ruim para ter maturidade. Eu só observei. Realmente, só observei, mas observei de dentro. Não foi uma coisa que eu, contando para a Gabriela, ela aplicou na equipe dela. Eu observei de dentro. Não nesse... Então, o passar por alguma coisa foi eu dentro do negócio. Sim, eu ia
0: te perguntar exatamente isso aí, quando você estava falando da tua experiência no trabalho, porque, assim, eu senti, pelo fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, igual... Todos nós três, né? Uhum. E com essa carga de responsabilidade grande e tal, e que eu deixei um pouco a minha maturidade, o desenvolvimento da minha maturidade de lado, sabe? Porque eu vivia num automático tão grande de vai para a faculdade, volta para faculdade, vai para o trabalho, faz coisa de trabalho, volta para casa, dorme, acorda, vai para a faculdade de novo, volta. Que eu deixava um pouco de lado o, o desenvolvimento da minha maturidade, que eu acho que vem, como a gente já conversou aqui, né? E que você também concorda. Com a vivência e com as experiências, né? E aí eu ia te perguntar isso, mas acho que você já respondeu. Se você sentiu que isso aconteceu com você, ou se na verdade.
2: Eu não acho que eu deixei não, de lado a né? maturidade. Deixei algumas é, Pois de é, lado.
0: como que foi esse balanço aí para você, da maturidade com a responsabilidade tão jovem? É assim,
2: eu acredito, é, eu, eu, aí eu acho que a gente já vai entrar num caso que eu acredito muito que as coisas acontecem da forma que tem que acontecer entendeu, às vezes a gente, a gente pede muito para Deus alguma coisa e Deus dá, só que Deus dá da forma que a gente vai melhorar, que a gente vai entender, entendeu, não da forma que eu quero, aí a gente vai entrar naquele assunto lá de trás, do amor que foi ensinado para nossos pais, eles querem que a gente faça, do, do nosso automático que a gente vem desejando, enfim,
1: eu uso uma frase minha mãe, eu não sei se foi minha mãe que me falou isso, enfim, mas é uma frase que toda vez que tem muita coisa dando errado eu falo quando você pede para Deus paciência, ele te ele dá, te dá o treinamento,
2: ele te dá um treinamento, ele te dá um treinamento,
1: você treinamento, paciência que Jesus era melhor ter pedido nada. Exatamente, ele não te dá a virtude, tu não é. fica calmo paciente, Porque ele te dá o um treinamento. Ele te
2: dá o quê? <risos> A vivência pra tu ter maturidade. A experiência,
1: exatamente. É. Foi por isso que eu. Porque eu uso exato Toda vez que começa a dar merda no trabalho, assim aquele equipamento que tudo trava, aí o negócio tá errado. Eu falo, caralho, é um treinamento. É o um treinamento. treinamento
0: Oi, 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 meu povo! Tudo bom por aí com vocês? Olha, tô passando só pra dar um recado rápido. Esse episódio aqui, quando a gente tava gravando, o papo rendeu tanto que ele ficou gigantesco. Então, a gente resolveu dividir ele em dois. E aí, o próximo episódio vai ser continuação desse último aqui. Vocês
1: acabaram de ouvir. Beleza? E esse foi mais um episódio do Fora da Zona. E se você gostou, passa pro amiguinho, passa pro amiguinha, pra mãe, pro pai, pro irmão, pro marido, pra esposa, pro namorado, namorada, pro crush, enfim, espalha pra geral. Isso! Não estamos aqui roubando nem matando. A gente
0: só quer mesmo é compartilhar apoio nesse mundo que já está totalmente de pernas pro ar, né?
1: E compartilha também pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelos stories, vai fundo. A ideia também é comentar. Comenta, fala o que você achou. Cada episódio vai ter um post. E a gente quer que esse espaço vire uma grande conversa para além da gente. Com os amigos, com os amigos dos amigos. A gente quer discutir, debater e aprender. Exatamente. Quer dizer, talvez a Isabelle responda os comentários. Eu sou meio
0: esquisita com as redes sociais. Mas tá beleza, vai ter um post e você vai poder comentar. Eu vou adorar ler os comentários, mas tá maneiro. É, só tem uma coisa que eu lembrei. É, se você tem uma história gostosa da de, de gente conversar a respeito dela, de sair da zona de conforto e quer contribuir com a gente para construir mais conteúdo sincero aqui nesse espaço, entre em contato com a gente lá pelo Fora da Zona Pod.
1: Isso, pois é, é para mandar DM e aproveita logo para seguir esse arroba e o Spotify também, para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio. Isso aí, então muito obrigada por ouvir esse conteúdo. E fica ligado
0: que a qualquer momento, mais entrevistas inspiradoras estão por vir. Até o próximo beijo!
1: Um beijo!